0: Авторизация.
1: Дисклеймер. Все совпадения с действительностью случайные. Все события и люди вымышленные. Если вы узнали в героях себя, мы убедительно просим вас обижаться. Также убедительно просим не заставлять главного редактора писать заявление по собственному желанию. Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Ну что ж, мы с вами успели попугаться в предыдущих выпусках, успели пофехтовать, научиться этому делу вместе с Себастьяном Декастелом, а сегодня пришло время мультирубрикового выпуска, назовем его так, потому что в некотором плане сегодняшняя авторизация будет немного слита с нашей э, старой рубри рубрикой, которую вел Матвей Пухов, а именно с повесткой, она, к сожалению, закрылась. Почему я говорю, что программа сегодня слитая? Потому что речь пойдет о писателе Льве Гурском. На самом деле, сразу говорим, это псевдоним Романа Эмилича Арбитмана. У него несколько псевдонимов, и для разных целей он пользуется каждым из них. Но сегодня мы поговорим конкретно о Льве Гурском, поскольку именно под этим именем автор пишет художественное произведение. Но также мы сегодня упомянем еще Рустама Станиславовича Каца, почему поймете потом, но это другой псевдоним Львогурского и, собственно, романа Арбитмана. Опять же, об этом чуть-чуть попозже, когда придвинемся к произведениям. Родился Лев Гурский 7 апреля 1962 года в городе Саратове и работал в свое время и корректором, и литературным критиком, и у него было множество колонок в разных журналах и в СМИ. И в одно время Гурский родился как псевдоним и как писатель. И почему это произошло? Дело в том, что автору не хватало в русской литературе того времени иронического Триллера, такого детективного, и не хватало этого как читателю, так и писателю гурскому. Соответственно, появился этот псевдоним, под которым автор решил публиковать книги. И, в принципе, все произведения Льва Гурского это смесь детективных историй, такого триллера, захватывающего. Плюс, это всегда фантастика, либо Сюжет полностью построен на чем-то вымышленном, либо какие-то есть нереальные элементы. И, естественно, это сатира, это ирония, это юмор. Практически всегда политическая, ну и, естественно, социальная, общественная тоже есть. Мы побеседовали с Львом Гурским, и мы решили у него для начала уточнить, а вот как ему кажется, ситуация на данный момент времени с э, такими ироническими триллерами, она в России изменилась или она осталась на том же месте?
0: Я думаю, что не изменилось. То есть, с одной стороны, изменилось, потому что... Ну, — Одной из составляющих Львогурска были еще и а, политические триллеры, которых в, в, в те времена на российском материале. То есть как бы вот, а, мы привыкли в советские годы политические триллеры на зарубежном материале, их довольно было много. Вот. А потом вдруг появились, а, время изменилось, и накануне появились а, политические триллеры про а, Кремль, да, про кремлевскую жизнь, про, про советскую еще жизнь. Их писали в топлив с да? И это казалось прорывом, потому что невзирая и там на литературные качества и прочее, это был прорыв а, просто по тематически. Вот. И когда я начинал а, с Горского, то одной из составляющих было, вот, да, мне хотелось написать, а, ну, условно говоря, я не знаю, в Нирек Стаута, ну, не но, я не знаю, Фредерика Форсайта, да, только как бы изнутри и на российском сериале. То, все были написаны все-таки извне, да, хотелось написать изнутри. Вот. А с другой стороны, да, иронически, потому что, потому что он о, это не должен быть слишком серьезно, потому что э, если это было бы слишком серьезно, то это было похоже на какую-то паранойю или на конспирологию. Другое дело, конечно, что слово иронически, к сожалению, применительно к российскому детективу было изгажено, испорчено и отдано Дарье Донцовой. Вот. И когда, э, поскольку те детективы, которые выходят э, по церкви Донцова или там э, рядом с ней еще какие-то имена, они называются «иронический детектив», то это слово как бы оно уже автоматически замарано. Да? И слово иронию, но выражение иронический детектив на российском материале. Поэтому ей пришлось придумать свой термин, и первая раба Дугорского издательского времени вышла э, под рубрикой Ехидный детектив. Это, конечно, не замена, но нужно было какое-то другое слово. Можно считать, что, что оно действует до сих пор, да, безусловно. Вот. Ехидство это не совсем ирония. Вот, ну, добавьте к ехисту сарказм, я не знаю, что-нибудь еще, тогда это примерно будет Лев -Гурский.
1: Лев Гурский говорит, что персонажи детективов не должны мелочиться, то есть в этом их главная особенность. Например, писатель, говоря об этой теме, вспоминает Джеймса Бонда и отмечает, что он всегда, Джеймс Бонд, спецагент, он всегда затянут какие-то истории, которые так или иначе затрагивают весь мир, то есть либо злодей хочет захватить мир, либо уничтожить мир, либо какой-то заговор, и Бонд постоянно впутывается в это, то есть присутствует такая некая глобальная угроза, и Левгурский говорит, что, в принципе, все персонажи детективов должны поступать так, иначе это будет просто скучно, неинтересно читать, и будет не столь захватывающе, потому что, когда мы начинаем мелочиться, это все уходит в какую-то такую бытовуху, и вот этот вот элемент триллера, он оттуда все-таки уходит. Лев Гурский в одном из интервью говорит о такой важной особенности своих книг и отмечает, что в его произведениях в конце всегда понятно, где находится антагонист, а где протагонист. И получается, что к финалу произведения акценты окончательно расставлены, если где-то в середине еще для интриги можно запутаться, а вот он хороший или плохой, а вот это все-таки герой или он злодей, то в конце все встает на свои места, чтобы читателю было понятно, и вообще Лев Гурский говорит, что он любит. Любит счастливые концовки и хочет, чтобы аудитория закрывала его книжки с каким-то таким все-таки приятным ощущением, с верой в светлое будущее. Практически во всех произведениях, то, что там практически во всех произведениях Льва Гурского есть герои из нашей реальности. То есть, это настоящие люди, которые внесены внутрь истории и их. Ну, очень просто моментально узнать буквально, хоть они и замаскированы под какими-то выдуманными именами. Но при этом сам автор отмечает, что это ни в коем случае не маскировка. Дело в том, что любая книга — это выдумка, и если внутрь выдумки, допустим, простите тавтологию, попадает условный Филипп Киркоров, то это уже не Филипп Киркоров, это его такая некая тень. Если хотите аватара Филиппа Киркорова, вот в этом мире. И это касается всех других персонажей. С какой-то стороны, наверное, это все-таки такое некое шифрование, ну, просто чтобы книгу опубликовали, все-таки политическая сатира. Но с другой, опять же, как автор объясняет, персонаж из реального мира внутри выдуманной истории становится уже не самим собой. Мы решили у Львогурского спросить, а много ли потеряет, читатель, который не узнает реальную фигуру за тем или иным героем. Давайте послушаем, что Левгурский нам ответил.
0: Я проверял эту книгу на людях, которые как бы довольно далеко отошли от российской жизни, там много лет уже живут за рубежом, и как бы, как бы на наши реалии им не очень интересны. Вот они не знают прототипов, они или почти не знают. Вот я на них проверял и выяснил, что несмотря на то, что они не просчитывают конкретных, а, 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 так сказать, источников так сказать, образов, да, прототипов, все равно им это интересно. Мне это было очень важно. Я всегда стараюсь, что если мои э, романы дают э, какие-то вот э, поводы для некие подсказки, э, некую грусть читателям, когда я провожу, но если читатель ее не улавливает, он должен просто читать, чтобы ему просто интересно. и он не должен замечать, что с ним кто-то играет, а он этого не видит. Вот, 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 вот для меня это очень важно. Было очень грустно, если бы читатель читал и понимал, что автор на что-то намекает, а он этого не понимает, да? Какие-то скрытые цитаты, да? А он он не может их прочитать. Вот для меня было очень важно, чтобы те, кто мог прочитать, он их прочитал. Те, кто не мог прочитать, просто не обращал бы на это внимания.
1: В последнем опубликованном произведении Льва Гурского, я чуть-чуть про спойлер, мы о нем подробно поговорим попозже, но называется оно «Министерство справедливости», был такой интересный фрагмент, там главный герой, рассказывая о своих предпочтениях. Говорит, что по телевизору смотрит только Discovery и какой-то еще один канал. Я сейчас точно уже не вспомню. В общем, это нас подвело к такому вопросу, который мы, соответственно, Львугурскому задали. А смотрит ли он вообще телевидение и какие каналы ему нравятся?
0: Я к телевизору никак не отношусь. То есть, примерно где-то до начала нулевых я посматривал телевизор, я смотрел там э, программу кукла, я смотрел новости на НТВ. Вот. А потом количество передач, которые можно было смотреть по телевизору, оно резко уменьшилось. Я, э, последнее, что я смотрел по нормальному телевизору, это был раз в год я смотрел трансляцию «Оскара». Да? Но в 2014 году это трансляции изменились из-за украинских событий. Вот, потому что действия первого Канал вдруг испугались, что кто-то из зарубежных э, кинозвезд скажет что-нибудь про Украину, да? про Крым, и про Донбас, и поэтому, и поэтому прямой э, не было прямой трансляции Оскара, и поэтому я просто у меня не не работаю. Телевизор, я его использую только почти плеера для, для того, чтобы смотреть э, сериалы и, и фильмы, но но как телевизор он не функционирует уже.
1: Однажды у автора во время презентации романа спросили, а попробует ли он когда-нибудь написать женский роман, и на что, на что Лев Гурский ответил, что он уже пытался, и у него не совсем получилось. Дело в том, что Левгурский понял, что у него не получится правдоподобно писать от лица женщины, потому что сам-то он мужчина, и поэтому он придумал такую необычную схему, он думал, может быть, попробовать написать дамский роман, где несколько глав или частей будет написано от лица женщины, а несколько от лица мужчины. Изначально автор думал, что из этого получится такой необычный дамский роман и начал писать первую главу от лица женщины, но в итоге Левгурский осознал, что ничего путного из этого не выйдет, при этом такой формат э, вот чередующегося повествования он сохранился и в одну из книг, опубликованную, уже перекочевал и в этой же книге первая глава это ну чуть-чуть может быть поправленный, переделанный набросок вот этого вот несостоявшегося дамского романа. Также, опять же, в своем последнем опубликованном произведении Лев Гурский вспоминает э, писателя Нила Геймана, автора «Американских богов», по которым снят сериал, поэтому, скорее всего, вы хотя бы краем уха об этом слышали. Э, также автором романа «Никогде» или «За дверье», у которого, кстати, я просто анонсирую быстро, раз уж мы заговорили, должно было выйти продолжение, по-моему, 15 ноября или как-то так. Но, похоже, судя по активности авторов в социальных сетях, это переносится на 2021 год. В общем, ждем. К чему я заговорил о Ниле, о Ниле Геймане? Да, автор вспоминает этого писателя в последнем произведении, и мы решили у Льва Гурского спросить, а как он, в принципе, относится к творчеству Нила Геймана. Давайте посмотрим, что писатель нам ответил.
0: Я отношусь хорошо к творчеству что я отношусь к большим вещам. Хорошо, да, к, к роману Нилы Я отношусь хорошо. Мне очень нравится американские влоги. Мне нравится э, значит, роман, который у нас в, в, вначале э, переводился как «За дверь», а потом никак э, Вот. еще к немецким не, а, романам. Но я э, довольно прохладно отношусь к большинству рассказов. Потому что большинство рассказов, не все, но к большинству. Они были написаны бегой по Сочью. Вот. А потом он все собирал в сборнике объяснялось, что из 20 рассказов 2-3 приличные, а остальные написаны так себе. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно было публиковать только самые лучшие. А он публикует все рассказы. Вот. Его просили писать рассказ на куче. А он, он печатает. Вот. И если бы я составлял книги Геймана, я бы сказал, вот это мы не печатаем. Это слабо. Ну, кто же меня спрашивает? Меня не спрашивают.
1: Также в одном из интервью это было такое такая предновогодняя беседа, у Львогурского ведущий спросил, а на его взгляд, кого он может назвать а, главным русским автором того года? По-моему, это был 2015 и как раз-таки уже должен был 16 начаться». И Лев Гурский совершенно неожиданно и для ведущего, и для меня ответил, что это сэр Пратчет, о котором мы говорили в самом первом ностальгическом выпуске нашей программы. И ведущий удивился. Я тоже, когда слушал, удивился. Я подумал, может быть, какая-то оговорка, или я что-то недопонял, или сейчас автор поправится в эфире. Может быть, он тоже ошибся. Но потом Лев Гурский объяснил, что для него русским становится любой писатель, который переведен. То есть ты можешь быть испанцем, англичанином, я не знаю, там, финном, в общем, кем угодно, если тебя перевели на русском язык, ты издаешься, тебя читают, и даже если ты уже, как, к сожалению, в случае с Терри Пратчеттом, умер, ты все равно можешь считаться русским писателем, именно потому, что произведения твои уже каким-то образом вклинены вот, вот в этот вот... Эм контекст, в культурное пространство, если мы говорим такими сложными терминами, и ты существуешь со всеми остальными писателями, соответственно, если аудитория русская тебя читает, значит, ты с какой-то стороны русский автор. Вот такое интересное мнение от Левогурского. Кстати, Терри Прачета мы сегодня еще вспомним, но об этом в конце оставим на закуску. Опять же, в этом интервью э, Лев Гурский говорит о западном кинематографе, точнее, его об этом спрашивают. Вопрос был поставлен так. А как вы думаете, почему, несмотря на то, что э, наша киноиндустрия развивается и снимают много фильмов, что-то хорошее, что-то плохое, естественно, почему все равно самые кассовые фильмы за год оказываются э, западными? Там ведущий приводил несколько кино в пример. Э, не помню все, но... Один пункт из этого списка, по-моему, точно был «Звездными войнами», как раз-таки новыми, которые начали перевыпускать. И Левгурский отвечает, что, наверное, это работает как старая рубрика в советских еще газетах, которая называлась «Их нравы», где рассказывали о том, как плохо живет Запад, посмотрите, как он загнивает и как все у нас хорошо. Но это если грубо и в общих словах. И автор отмечает, что, наверное, с западными картинами в России примерно... Происходит точно так же, то есть их крутят в кинотеатрах, потому что, во-первых, это приносит очень много денег, люди ходят, но при этом пытаются показать, намекнуть, не делайте так, ай я -яй, яй вот не будьте как этот плохой Запад, а будьте как мы, как настоящий русский корнями сросшийся с землей человек. Также еще забавный факт Ольве Гурском, когда ему нужно попасть куда-то к определенному времени, не опаздывая, например, на встречу или на интервью или в эфир, он всегда старается ходить пешком, потому что знает, если он в этот день сядет на машину или на общественный транспорт или зайдет в такси, то в любом случае попадет в пробку и опоздает, это такой закон подлости вселенский. Собственно говоря, в 1994 году выходит дебютный роман именно Льва Гурского. Называется он «Убить президента». Соответственно, это тот самый иронический триллер в российских декорациях, который совмещает в себе еще и политическую сатиру. И это произведение, в принципе, открыло цикл, в который входит еще несколько романов. Сюжет немного проанонсирую. Избирается в России президент. По-моему, это второй российский президент избирается по сюжету книги. И начальник службы безопасности сообщает своему начальнику, соответственно, что на него готовится покушение. И дальше уже закручивается сюжет, и он несется в довольно такие, как может показаться в начале, неожиданные дали. В 1993 году, сейчас такой скачок небольшой, хронологически сделаю, выходит произведение «История советской фантастики», но автор здесь уже не Лев Гурский, а автор Рустам Кац, о котором я говорил заранее, если вы пропустили, это еще один псевдоним Льва Гурского, а Лев Гурский — это, соответственно, псевдоним Романа Арбитмана. Вот такая вот матрешка из псевдонимов у нас получается. Это некая монография-мистификация о, соответственно, что понятно из названия, истории советской фантастики. Очень э, такая, на мой взгляд, интересная, забавная литературная игра. Э, дело в том, что здесь рассказывается события советской фантастики, но не по-настоящему, а в выдуманном ключе, то есть что-то там присутствует такого... Нереального, например, писатель Герберт Уэллс появляется на съезде то ли писателей Советского Союза, то ли компартии Советского Союза, я сейчас не вспомню. Или, например, Андропов в одном из эпизодов, условно говоря обсуждает лично с Виктором Пелевиным сюжет его романа «Амон-Ра». Напоминаю, про Пелевина тоже у нас была программа, мы говорили про это. Но напоминаю, действие романа происходит на Луне, и там, в принципе, в таком тоже пелевинском, не скажу ироническом, скажу пелевинском ключе, описывается вся вот эта история с полетом Советского Союза на Луну. Там очень неожиданный финал. Если вы не читали, почитайте. Книжка классная. Я сегодня чё-то много авторов вспоминаю, говоря совершенно о другом, но не суть дела. Самое забавное это что... Да дело все в том, что многие это произведение, которое специально было написано якобы от имени ученого, якобы под, опять же, научный простите, децептологию труд, оно было подано, приняли это за чистую монету. Ладно, там вот эти встречи Андропова и Пелевина, и тот же Уэллс опять на съезде, но... Самое интересное заключается в том, что был в этой книжке один эпизод, когда товарищ Сталин говорит с Рузвельтом о разделе Луны. И Рузвельт еще удивляется. Американский президент думает, что речь идет о делении Германии после победы над Третьим Рейхом. Но Сталин говорит «нет, Германию мы поделили, я вообще-то говорю о Луне». Люди тоже приняли это за чистую монету, некоторые, не все, естественно. И более того, некоторые авторы начали заключать этот кусочек в свои научные труды, думая, что это было так. Некоторые стали использовать это для создания документальных фильмов. И то есть в интернете можно действительно, если поискать, найти множество материалов, где это подано как правда. Мы решили у Льва Гурского спросить, а как он думает почему аудитория была такой доверчивой и почему она вообще приняла вот эти выдуманные все истории за правду. Давайте послушаем, что он нам ответил.
0: Ну, на самом деле, большинство людей, которые, которые прочитали книгу, они все поняли правильно. Я об этом могу судить по э, как бы реакции первых читателей, э, моих коллег, любителей фантастики, и фантастоведов, писателей-фантастов, все как все догадались. Я спросил Бориса Стругацкого, который мне вручал в 93 году премию э, значит, «Гонзовый улитка» за эту, эту книгу, на какой странице вы поняли, что это мистификация? Он сказал, примерно третий 3 или на 4 да? Мне казалось, что э, жанр должен быть понятен уже довольно скоро. Там в 20-х годах еще читатель может путаться, какие-то были литературные группировки названий, но начиная с 30-х годов все должно быть совершенно ясно. И когда появляется там, я не знаю, поэма Твардовского «Терки на луне», уже как бы все должны все, все прочитать. Поэтому, э, значит, те, которые приняли э, книгу за чистку монет», это либо э, зарубежные среди фантастики, просто потому что многие наши не не знали, поэтому им пришлось отдельно объяснять. Например, когда мой будущий переводчик на японский язык этой книги, он прочитал, он поверил. Но его коллеги, которые были осведомлены о советской фантастике, быстро все объяснили, он перечитал, и уже потом ему захотелось это, это перевести именно как жанр э, романа мистификации. Да? Вот, поэтому, если говорить про раздел Луны, то тут а, не то, что люди м -м, прочитали книгу и поняли, сказать, приняли за чистую монет, а прочитали отрывок из книги, прочитали фрагмент, и никто не удосужился прочитать дальше.
1: Но еще мы решили у Льва Гурского уточнить, а как ему кажется, если бы сейчас, в 21 век, когда на нас сваливается много-много непроверенной информации, и мы как-то привыкли к большому количеству фейков, много что приходится фильтровать самим из потока вот этого информационного. В общем, сейчас бы все равно такое большое количество людей поверило бы в эту информацию или нет. Давайте послушаем, что он нам ответил.
0: Главная беда очень многих вещей, что люди, люди не обращают внимания на контекст. Да, они выхватывают одну цитату, вот, и дальше уже не обращают внимания, что, что там дальше. И здесь получается то же самое. Книга попала в интернет, и из ее просто выхватили, выхватили цитату. Причли бы чуть дальше, выяснил бы, что, что это фантастический роман в форме а, монографии фантастики. Ну или спекуляция. Вот, например, Леонид Прокопенко, который а, значит, написал несколько книг о всяких, всяких этих как бы, загадках и который ведет передачи на РИМ-ТВ, он прекрасно осведомлен, что я ему посылал книгу, я ему объяснял, что это, что это мистификация. Вот я ему говорил про это лично, но он все равно стоял на своем, потому что, потому что это как бы укладывалось его безумной концепции. Да, поэтому он готов был просто отступить от истины вот, и наплевать на право. Но это как бы в порядке вещей для деятелей подобного рода. некоторые заблуждаются, да, вот я старался объяснять, когда э, я узнал про это, я долго просто про это не знал, когда я про это узнал. Я написал несколько статей, дал несколько интервью. Вот, потом я выпустил книгу, где, где про все это рассказал. Но я думал, кто, кто захочет, это всегда может найти в интернете, почитать и посмотреть. Кто, кто не захочет, кто будет тупо стоять на своем, но тот, -то просто обманываться рад. Есть еще другая точка зрения, которая смешная, да, которую высказал, например, критик Лев Данилкин. Он писал о том, что, да, Сталин такого не говорил, но он мог говорить, и Арбитман выставил, как бы, значит таким транслятором, не высказано то что, то, что Сталин мог стали много говорить ну, в, качестве, в качестве экзерсуса это любопытно но к реальности
1: конечно не имеет отношения никогда и не будет ни чем эти тем более покойного, покойного Сталина. стали в 2009 году выходит еще одно очень интересное произведение Льва Гурского оно называется роман Арбитман биография второго президента России это по сути своей биография мистификация то есть тоже такая большая литературная игра Якобы биография, простите, я не могу это слово просто заменить ничем, но при этом совсем иное по своей сути произведение, то есть некая такая выдумка. Эта книга была стилизована под серией «Жизнь замечательных людей» э, и еще какую-то одну серию, которая тоже была связана с биографией, сейчас не воспроизведу ее. И самое интересное, что из-за этого случился огромный скандал с издательством. Дело в том, что какие-то книги Льва Гурского публиковались в «Молодой гвардии», а это произведение было издано в другом издательстве, и «Молодая гвардия» подала судебный иск на это произведение, потому что оно было таким довольно провокационным и необычным и при этом, опять же, очень политическо-сатирическим там опять было видно, какой персонаж под кого замаскирован. В кавычки взял это слово, вы не увидели, но в студии я сделал кавычки. Надеюсь, у меня получилось это вам еще передать. Если вы еще не догадались, прочитаю еще раз название произведения. Роман Арбитман «Биография второго президента России». То есть Лев Гурский пишет о себе как бы, то есть о своем альтер-эго, как о втором президенте России. Если долго-долго смотреть на все псевдонимы и задумываться, кто кому приходится, можно э, запутаться и сломать голову. Я проверял в 2019 году выходит другое интересное произведение Льва Гурского которое называется Корвус Коракс в переводе с латыни это просто название ворона, то есть по-научному такая птица называется именно Корвус Коракс но в названии произведения это конечно звучит немного загадочно и интересно эту книгу вообще Левгурский должен был написать еще давно, как он признается в интервью, идея зародилась несколько лет назад и в свое время он дошел до середины и остановился, почему он это сделал, а дело в том, что автор понял, что ему не хватает реальных персонажей-деятелей вокруг него, которых он мог включить книгу, и ничего дальше, соответственно, не клеилось. Поэтому ему пришлось отложить Корвуса Корекса в долгий ящик, и когда на общественную, и на политическую сцену вышли те герои, которых он смог поместить в произведение, книга, наконец-таки, была завершена. Также, чем еще, интересен этот роман еще, а, дело в том, как признается автор тоже, это его первое произведение, в котором фантастический элемент играет значительно большую роль, чем во всех предыдущих книгах. Дело в том, что здесь без выдумки не было бы вообще никакого сюжета. Сейчас я вам объясню, почему. Дело происходит в придуманном мире, это можно назвать альтернативной историей в некотором плане, и здесь люди отказались от развития электричества, но это не стимпан о котором мы часто говорим, хотя и в Корвусе Корексе появляются дирижабли. Вместо мобильных телефонов, если я не ошибаюсь, используют до сих пор телеграф, но при этом люди изучили очень хорошо нейрофизиологию птиц и поняли, что они могут записывать, они в плане птицы могут на себе записывать и воспроизводить звуки, при том храниться эти аудиозаписи э, птички могут долгое, продолжительное время. И, соответственно, допустим, если вышел альбом нового какого-то певца, его записывают на попугая или на ворона, это две важных птицы, которые в книге присутствуют, и, соответственно, Ворон важнее всего, что понятно из названия. И, соответственно, ты покупаешь этого попугая, и он тебе эти мелодии, опять того же Киркорова, например, воспроизводит до, э, до бесконечности. А, кстати, нет в книге практически никаких современных технологий, кроме холодильника. Лев Гурский в интервью отмечает, что он не мог себе представить мир без холодильника, плюс это тоже повлияло на сюжет, читайте и поймете, почему без холодильника нельзя было обойтись. В общем, если вы покупаете себе какого-нибудь а, разноцветного бриллиантового ара, чтобы послушать а, мелодии самого модного музыканта, за это придется, конечно, как и за дорогой телефон, дорогую пластинку, много заплатить. А, поэтому в мире процветает подпольный бизнес, когда а, отлавливают а, птиц а, ну, на помойках, на свалках, в таких местах, и их как бы на черном рынке продают с а, черно записанными записями. Это очень странно сейчас звучало, но я имею в виду, представьте себе такое а, советское подполье, когда нельзя было а, слушать, условно говоря, Высоцкого, и его записывали в тихую и передавали друг другу. Здесь то же самое, но не из-за того, что песня запрещена, а из-за того, что а, дорого покупать оригинал, и вот вы берете какую-нибудь там воробушку, условно говоря, записываете на него тайком и потом перепродаете по каким-то тайным а, рыночным сетям. И главный герой, Инакинтий Ломов, он борется с этой вот подпольной деятельностью. Но однажды, внимание на название романа, находится очень старый ворон, на котором записан голос самого Иосифа Сталина. И, соответственно, что-то там такое нечистое в этой звукозаписи. И из-за этого может разгореться скандал, может раскрыться очень грязная тайна. И поэтому Иннокентий Ломов оказывается втянут в детективный сюжет. Это, опять же, детективный триллер, иронический, естественно, сатирический. И ему в этом помогает старый разведчик Фишер. И поскольку вот эта вся птичья тема в произведении играет очень большую роль и настолько хорошо прописана, мы решили у Льва Гурского спросить, а Проводил ли он какое-то исследование, погружался ли в нейрофизиологию пернатых конкретно для этого произведения, да и, в принципе, ищет ли он какую-то специфическую информацию перед тем, как сесть написать роман. Давайте послушаем, что писатель нам ответил.
0: Прежде чем написать «Корбус Корбус», мне пришлось перечитать уйму всякой орнитологической литературы и поговорить с специалистами. И для некоторых то, что я придумал, казалось абсолютно ересью, а другие говорили, а почему бы нет. В конце концов, такое может быть. И действительно, так сказать, ну вот то что, то, что по некому признаку они могут запоминать эти, так сказать, вот кодовое слово, которое позволяет запоминать, это, конечно, фантастика. А то, что, скажу, вороны могут воспроизводить человеческую речь, это как бы безусловный факт. И то, что вороны, живут там 200 лет, это тоже факт, да, и то, что вороны, которые могли слышать королеву Виктория, да, и воспроизводить какие-то слова, это тоже вполне
1: реально, так что если 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 бы те старейшие вороны таура могли поговорить, наверное, они вполне могли бы сказать голосу королевы Виктории легко». В одном из интервью автор признается, что прототип главного героя — это общественный деятель Алексей Навальный. В книге также появляется герой, которого зовут Андрей Наждачный. То есть, возможно, эта реальная политическая персона здесь появляется в двух ипостасях. И из-за Навального конкретно с этой, с этой книгой случился скандал. Все дело заключалось в обложке. Рассказываю. Какие-то люди написали, что... Навальный лично заплатил Льву Гурскому миллион или там несколько миллионов, в общем, сумасшедшие деньги, чтобы автор и, соответственно, издательство поместили на обложку фотографию этого политического деятеля. Люди этому поверили, тема начала разрастаться, но никто при этом не удосужился посмотреть даже на обложку, потому что на лице книжки есть фотография Бюста Сталина, и на нем нарисован от руки такой ворон, сидящий, который крылышками машет, похожий на мультяшку советскую еще Никакого Навального там, в принципе, не было. Но эта тема э, начала разрастаться, э, она попадала даже в СМИ, не просто там в блоги или на личные странички. Э, и Льву Гурскому постоянно на презентации или в интервью, когда он говорил об этой книге, приходилось еще раз объяснять, что нет, Навальный ему миллионов, к сожалению, не платил. И что... Ну, почему к сожалению? Потому что никто не откажется от халявного миллиона. Э, и что на обложке, если на нее посмотреть... Э, нет никакого Навального, там есть только Сталин и ворон, вороненок. Лев Гурский тоже нам немного прокомментировал всю вот эту вот историю, скандал вокруг обложки и, в принципе, этой ситуации с Алексеем Навальным. Давайте послушаем, что автор рассказал. В общем, появился Андрей
0: Наждачный, очень много было недовольных. Как говорила одна деятель, кто не вспомнил в общественной палате, все было хорошо, и тут, и тут, и тут появился Навальный, да?
1: В 2020 году совсем недавно выходит почему-то в мягкой обложке, к моему большому сожалению, это так справка просто последний роман на данный момент изданный Льва Гурского под названием "Министерство справедливости". Очень необычная интересная книжка. Сейчас немного о сюжете. Россия будущего, недалекого, вечный президент России, Пал Павлович Дорогин. Опять же, вы можете сейчас, когда я буду произносить некоторые фамилии, искать или просто говорить по персонажу, искать аналогии с реальными политическими, и не только деятелями. В общем, вечный президент России умирает, и все, кто был с ним в некотором сговоре, то есть все его сообщники, они разъезжаются по остальному миру, преимущественно по теплым странам в Европу они как-то не оседают, меняют паспорта, имена, фамилии и думают, что их никто не найдет. Но в России появляется э, некий орган под названием Министерство справедливости, которое, э, благодаря способности необычной главного героя, а в прошлом его брата, э, кстати, вот их отношения, это одна из важных сюжетных линий героя и брата, и э, там вокруг этого крутится, наверное, самый важный детективный сюжетик, самой важной детективной линии, скорее правильно сказать, всего романа. В общем, благодаря особой способности этого героя, который очень чувствителен к несправедливости и может направлять меч судьбы возмездие возмездия Немезиды, как говорится в книге, чтобы вот эта вот «великая вселенская справедливость», опять же, фраза из книги, покарала тех, кто заслуживает какого-то наказания. Но «Министерство справедливости», оно чем хорошо – Каждый получает наказание, которое соразмерно их деянием. То есть, например, эм, глава российской космической организации оказывается убит спонтанно упавшим то ли метеоритом, то ли обломком какой-то космической станции, сейчас точно не припомню. А один политический деятель, который не обращал внимания на свалки, не закрывал их, не перерабатывал мусор, оказывается убит, не скажу как, но с помощью системы раздельного мусора кто-то не погибает, потому что даже если героям хочется, даже если это очень плохой человек, потому что вот эта великая вселенская справедливость считает, что недостоин персонаж такого наказания. Например, есть там один телеведущий, всем вам наверняка прекрасно известный, с из птичьей фамилии, в книге она тоже птичья, э, относится к разряду тех пернатых, которые очень красиво поют, и ведет этот э, общественный деятель вечернюю программу, как в нашей реальности, так и в Министерстве Справедливости. Вот его постигает, например, тоже соразмерные наказания но не настолько суровые а другого персонажа э, например просто опражняются пролетающие мимо птицы потому что он на самом деле ничего плохого не совершил то есть э, формулируя все вот это кратко с наказание соразмерно и по своей тяжести и по своему наполнению скажем так в общем, главный герой э, оказывается в этом министерстве справедливости и начинает распутывать дело, связанное в той или иной мере с его братом, и, соответственно, карать, но не, едино, не собственноручно, а с помощью Великой Вселенской справедливости, то есть направлять ее, направлять меч немезиды э, всех этих вот разъехавшихся по миру деятелей. Мы решили у Льва Гурского спросить, отходя от фантастики, от сатиры, а верит ли он сам в такую некую великую вселенскую справедливость, и давайте послушаем, что писатель нам ответил. Есть у Стругавских э, такая вещь, которая называется миллиард
0: лет до конца света. И там они высказывают очень интересную гипотезу о том, что существует некое гибиостатическое мироздание, да? некая система, которая не является, строго говоря, разумной. Или, по крайней мере, у нее разум на уровне амебы. Да? Вот. Но она реагирует на некие раздражители. Вот. И если, если где-то вот эта амеба раздражает в будущем или там, в настоящем, то она как бы на это реагирует. Я попробовал себе представить, что, что, что вот есть некая такая справедливость, которая, которая сама, сама действует. Ну почему бы нет? Я я вполне верю. И вообще, я считаю, что то, что, что есть справедливость помимо людей, это, это идея хорошая. Не знаю, не, я, может, не, не верю ее, в нее на 100%, но я хотел бы в это верить. Потому что, потому что люди пристрастны, но есть некая сила, которая как бы беспристрастна. И помните, у Лермонта давно есть, есть высший суд, на перстнике разврата судьи грозная судья он, счет, он не подкопил звону златы и выслей и делал вперед и так далее. Ну вот э -э -э, Лермонта имел иду бога, да, ну представься, если тебе вместо бога некую некую такую вполне э субстанцию, которая, которая воплощает вся справедливость, ну почему нет, это, это не религиозный текст, хотя там есть один мотив связанный с божеством, но это не э боги не нашего понятия
1: легкие такие спойлеры, дело в том, что главный герой попадает в Министерство Справедливости прямиком из психиатрической лечебницы. Что он там делает, я вам не скажу. Но... Меня во время прочтения романа зацепила такая интересная деталь. Мне показалось, что в русской литературе как-то очень часто упоминается в качестве главного места действия психиатрическая лечебница. Это было и у Ильфа и Петрова, и у Чехова, и у Булгакова, и даже у Гоголя. В общем, много где. И мы решили, соответственно, у Льва Гурского спросить, а как ему кажется, почему это такое расхожее в русской литературе место действия. Давайте послушаем, что писатель рассказал. Потому что, так сказать, безумно. Человек оказывался самым разумным, если, если брать как бы вот,
0: в контексте мировой литературы, все выворачивалось наизанку. Да? Это, это было не только в русской литературы, это было и э, в мировой литературы, когда э, Чешушки Кот спрашивал значит, э, Алиса, а кто, собственно, в своем уме, а кто, а кто нормальный? Вот, и выяснялось, что э, нормальный часто тот, кого называют безумцем. Да, вот да, который все называют безумцем, он на самом деле был самый нормальный в этой. В всей ситуации, да, поэтому, поэтому э, значит, вот э, или, скажем, если мы возьмем э, более близкий пример э, э, Золотой Ильфа Петров, да, где э, психиатрическая лечебница собирается нормальные люди для того, чтобы спастись от советской власти, для того, чтобы спастись от чистки и прочее так далее. И выясняется, что только психушка это то место, где можно, можно говорить все, что они думают, и им ничего за это не будет. Поэтому, поэтому как бы психушка такое, психиатрическая лечебница такой сакральное место. Можно вспомнить и мастер Маргарита, где вполне, э, вполне, так сказать, э, небезумный мастер был, и э, Иваночка бездомный, который туда попадал, и так далее, и так далее. Это, это нормальное место для героев русской литературы, поэтому нет ничего удивительного, что что и мой персонаж решил отдохнуть значит, вот, э, в психиатрической больнице, не будучи, не будучи сумасшедшим, хотя он человек с такими паранормальными способностями.
1: Также, в принципе, все книги Льва Гурского и Министерства спр... Справедливости в особенности полны цитат, отсылок к другим произведениям, аллюзий. Тут, например, э, упоминается «Алиса в стране чудес», там такая была замечательная фраза, что, э, примерно цитирую, «Даже Алисе, чтобы понять реальность страны чудес, пришлось съесть каких-то непонятных грибов». Тут и отсылки к «Золотому теленку» есть, того же Ильфа и Петрова опять, э, и аллюзии на Гоголя, возвращаясь снова к психбольнице, и множество, много-много всего даже и здесь, в частности, появляется э, фраза Гетте, которая взята из Фауста и стоит эпиграфом к роману «Мастера Маргарита Булгакова». Соответственно, эта фраза «Я часть той силы, которая всегда, которая хочет творить добро, но совершает зло» — это ну, такая неточная цитата по памяти. И мы решили у Льва Гурского спросить, а может ли он себя причислить тоже к части этой силы, но такого более легкого калибра литературно-сатирического? Давайте послушаем, что писатель нам рассказал. Ну как, я не знаю, всякий, всякий
0: человек, у которого, значит, как, я не злопамятный, но я злой и память, и я хороший, как и всякий нормальный человек, который за многим следит и за разными людьми процессовал, конечно, конечно, значит, определенной злости и памятливость у меня есть, поэтому я, конечно, кое-что делегировал из, из своих, значит, вот, как это сказать, из своих запасов персонажей. Но обратите внимание, тут очень важный момент, который, который я хочу обязательно подчеркнуть. Меня часто упрекают в том, что автор излишне кровожаден, что он строит роман по ветхозаветному принципу, да, что, что жизнь за жизнь, кровь за кровь, смерть за смерть, за глаз, выбить глаз и так далее. Что, что тем самым, как бы, вот, борец с драконом, и становится тоже драконом. Да. Я... Я тут я очень долго думал, на, как обойти эту, 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 эту проблему, потому что ее, конечно, надо было обязательно обойти. В ином случае, в ином случае значит, вот, э, наши герои превращаются в таких тоже Петрова Баширова, только-только э, демократических. Да? И поэтому и была придумана вот эта вот идея о том, что они просто проводники, они не судьи, они не палачи, они проводники некой высшей силы. Да? И, вот, и то, как бы, решение принимают не они. На этих лесах вечно абсолютно все поступки. Вот. Вот это для меня было еще важно. Именно поэтому я писал фантастический детектив.
1: Я в самом начале программы затизерил, что сегодня мы еще на десерт с вами поговорим про Сера Терри Пратчета. И вот мы наконец-то дошли до этой части. Дело в том, что а, мы решили у Львогурского спросить, а какие произведения он может нам порекомендовать, а конкретно какие сатирическо юмористическое, фантастические романы он может посоветовать, и давайте послушаем, что он нам ответил. Спойлер, там присутствует сэр Терри Пратчет.
0: Я большой фанат Терри Пратчета. и хотя он же умер несколько лет назад, для меня он жив, я специально не читаю все книги э, серии его «Плоский мир». Я это еще не тороплюсь читать, у ну, меня все есть, они все выезды на русском языке, но я не тороплюсь, я читаю там по одной, по двум книгам в год, чтобы не оставалось еще, книг там 10 у меня остается, вот, потому что для меня пока С. Терри Пратчетт жив, и пока я не дочитаю последнюю книгу, он будет жив. И я считаю, что это великий мастер иронической фантастики. И если говорить э, о конкретных романах из цикла «Плоский мир», ну, я не знаю, я бы выбрал несколько романов о ведьмах, совершенно замечательные. Я бы выбрал несколько романов о «Ночной страже». Вот один из любимых моих романов, безусловно, «Дамы и господа», где он выворачивает историю вот этих самых эльфов. Очень интересно. То есть там и, и э, такой довольно мрачные вещи, жесткая, да, и что же научишься местными местами. И потом там же некоторые книги писал соавторство, некоторые там, там э, про незримый университет. Там, это, то есть, читать еще есть что. Поэтому, поэтому да, безусловно. Это, это в литературе. Вот. А если брать аналог с кино, то это, конечно, фильм «Догма». Я считаю, что это один из случаев фильмов 90-х, и мне очень жалко, что такие Мин ни до, ни после этого фильма ничего подобного не снял.
1: Ну и на прощание я бы хотел прочитать вам отрывки из последнего изданного романа Льва Гурского «Министерство справедливости». Издательство не несет ответственности за беспочвенные фантазии автора. Автор не несет ответственности за случайные совпадения имен и фамилий персонажей, а также названий городов, стран и континентов. Читателей, узнавших себя среди героев книги, автор убедительно просит обижаться. Мистеру Хиггинсу на вид лет 70. Лицо его цвета свеклы, глаза прячутся за узкими зеркальными очками. На голове – клечатая кепка с длинным козырьком, на ногах – высокие альпийские ботинки, а прочие части тела упакованы в синий спортивный костюм. И кепка, и костюм, и ботинки по отдельности выглядят солидно и дорого, но вместе не сочетаются никак – Кажется, будто мистер Хиггинс вскрыл ночью три витрины магазинов модной одежды и обуви и обокрал три попавшихся под руку манекена. «Хеллоу», здоровается Драгон. Хозяин дома, как всегда, не отвечает. Он живет здесь уже полгода и за прошедшее время ни разу не попытался изобразить вежливость. Оба мусорщика уверены, мистер Хиггинс вылезает понаблюдать за ними не просто скуки ради. То ли подозревает Драгона в намерении стащить его садовых гномиков, то ли ему втемяшилось, будто Матей мечтает въехать на его газон всеми четырьмя колесами. А может он следит за всеми подряд, опасаясь вторжения инопланетян. Хотя красномордый дед ни во что не вмешивается, работа под его бдительным присмотром удовольствие ниже среднего. Каждый раз, когда мусоровоз тормозит у дома 43, друзья молятся про себя, чтобы не случилось заминки и процедура уложилась в стандартные три минуты. Обычно все и происходит гладко. Но сегодня молитвы не услышаны. Мистер Хиггинс больше не стоит в дверях. С гневным птичьим клёкотом он кидается на выручку к своему имуществу. Преодолев за несколько секунд дистанцию между домом и мусоровозом, старик подпрыгивает, желая дотянуться до контейнера и вернуть его на землю. Драгон хочет крикнуть, что заклинившие манипуляторы непредсказуемы, и лучше дождаться ремонтников, но не успевает. Фраза чересчур длина для его английского. Одна из аварийных ламп на приборной панели гаснет. Механическая клешня в небе ослабляет хватку. Не настолько, чтобы выпустить бак совсем, но достаточно, чтобы угол его наклона изменился. Красная крышка со челшком распахивается раньше времени, и вниз один за другим начинают выпадать пакеты. Как на зло они плохо завязаны. Очень и очень халтурно. Похоже, мистер Хиггинс совсем не старался делать нормальные узлы. Шлеп, шлеп, шлеп. Драгон и прежде догадывался, что к идее раздельного сбора отходов старый хрыч относится наплевательски и в один бак запихивает все подряд. Теперь это становится очевидно. На голову мистера Хиггинса сыплется вонючее месиво, состоящее из куриных костей, рыбьих голов, смятых пивных жестянок, яичной скорлупы, грязного трепья, огрызков фруктов, картона, дынных корок, целлофановых пакетов, картофельных очистков, одноразовые пластилиновые посуды, банановые кожуры, шелухи подсолнечника, заплесневевших кусков хлеба и чего-то еще мерзкого, склизкого и студенистого, уже потерявшего первоначальный облик. Даже профессионалы, знающие толк во всех разновидностях отбросов, едва ли поймут, чем эта дрянь была в предыдущей жизни. В Австралии типовой мусорный бак на полтора кубометра – один из самых удобных и надежных предметов окружающих человека. Он экологичен, функционален, сделан из легкого сплава, выкрашен не токсичной краской, а для удобства транспортировки снабжен двумя колесами. И, что немаловажно, такие контейнеры в быту абсолютно безопасны если, конечно, они не падают на человека с высоты. На приборной панели мусоровоза гаснут еще две аварийные лампы. Громко щелкнув, механическая клешня полностью разжимается и освобождает бак. Высота небольшая, а емкость уже пуста, поэтому у хозяина дома 43 по Кругер-Стрит все еще неплохие шансы остаться невредимым. Но, похоже, фортуна сегодня не на его стороне. С прицельной точностью острый угол бака ударяет в клетчатую кепку – Возмущенный рык обрывается. Мусорный контейнер падает на землю, а человеку мешает упасть куча дряни, в которой он намертво застрял. Но вместо головы у мистера Хиггинса только ее половина. Матерь божья! обалденно шепчет драгон, а дедуля, кажется, того. Сам вижу, откликается Матвей. Накрылась наша премия.